0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1月30号的今日平平理哦。经过十天的年假，这么长的一个年假，那这个年假当中呢，最重要的大事就是内阁总辞以及内阁改组，到底有哪些新的人事布局？事实上呢，内阁总辞这件事情从年前一直到现在哦，不断地传出来，苏贞昌要请辞走走人。但是呢，看起来蔡英文并没有下定决心哦，一直到最后一刻呢，苏恩昌主动宣布哦，他要请辞，然后呢，请总统尽速找好阁魁哦，这是不是代表蔡苏之间其实对于离开的时间点仍然没有共识哦？那大家认为蔡英文在苏恩昌之后能够打出的阁魁牌，除了陈建仁之外？基本上呢，只剩下顾立雄，所以到底是顾立雄还是陈建仁，还曾经有过一番悬念。但是没想到呢，在苏贞昌请总统进速找新阁揆组阁之后呢，陈建仁说这个蔡英文从来没有征询过他，那甚至呢，他也没有这个准备。那还杜传出呢，他要出国度假。那当然呢，这件事情呢，也就悬在蔡英文到底是不是要找陈建仁，而陈建仁是不是拒绝了蔡英文？那中间甚至传出来哦，陈建仁不愿意放弃中研院特聘院士每个月五十万月薪的这个条件哦，所以呢，不愿意接受蔡英文阻隔的邀约哦。那结果呢，最终。蔡英文端出的菜色，还是陈建仁跟郑文灿的人菜配的内阁。那不过呢，在陈建仁同意组阁的当天呢、啊，总统府立刻行文给中研院，表示呢，陈建仁担任阁揆是用借调的方式，不是请辞转任。所以呢，陈建仁在卸任阁揆之后，可以再回到中研院。担任特聘院士哦，也就是这个职务仍然空在那里等着他。那以借调方式担任阁揆哦，那可能是陈建仁最终同意蔡英文接下这个重责大任的条件之一哦。但是呢，郑陈建仁、郑文灿的这一个组隔这件事情，从这一个败选之后，就不断的有人提起哦，这是蔡英文唯一。能够取代苏贞昌的牌，那这道菜果然最终千呼万唤还是端上阵了。那接下来大家要看的是说，说这个内阁呢，到底是不是蔡英文的内阁？那因为陈建仁对于蔡英文一向是唯命是从哦，包括蔡英文叫他入党，他就入党了。那蔡英文现在呢，拜托他出来救火，阻隔那这些部会首长的任命。到底是陈建人的意志，还是蔡英文的意志哦？那这个阁揆到底是当真的，还是只是傀儡啊、哦？目前看起来呢，这个有关于部会首长的变动，哦、呃，新面孔真的很少。那除了这个郑文灿，因为没有舞台接下副院长的职务之外，基隆市的前市长林宥昌不能够连任。入阁担任内政部部长，那文化部部长呢？是从高雄市调了副市长史哲来担任。另外呢，民进党的不分区立委管碧玲担任海洋委员会的主委。那其他呢，大部分都是原本内阁内的大班风、哦、那一个人事大风吹的内阁，这个到底能不能够称为内阁总词啊？因为总辞理论上基本上所有的首长都要重新任命，应该是换血、引进新的人才，然后呢面对过去政策错误的一些反省跟检讨的人事布局才对哦。那也许因为时间非常的紧迫，所谓的时间非常的紧迫是距离2024的总统大选时间非常的紧迫，那2022才大败了一场。那这一个团队要在接下来的一年多的时间内哦，能够让人有焕然一新、重新出发的感觉，做出不一样的正绩，让人亮眼的成绩，显然都非常的困难了、啊。所以呢，虽然名为内阁总词，但是其实整个改组的幅度是非常的小，除了几个新面孔，而这些新面孔也不是之前所谓的。败选之后，那政策检讨必须要负责下台的部会的职务，而是根据派系的需求，根据、呃、卸任的首长必须寻找新舞台的相关需求的安排。因此呢，大部分的重要部会首长是完全留任呢。那如果呢部会首长都留任，代表民进党并不认为这个执政团队的施政。是选举失败的原因啊？那如果执政团队的施政不是选举失败的原因的话，那为什么行政院院长苏贞昌却是必须负责走人呢、啊？这中间当然，呃，逻辑上面是非常的吊诡哦、啊。那过去大家都说这样子的一个人事改组方式叫做换汤不换药，但是这一次呢，从苏贞昌换成陈建仁的内阁改组模式啊。那只换了招牌，就是院长跟副院长哦，连汤头都没换了、啊。那等于是为总词而总词啊。那这样子的一个总词改组的方式，是不是把去年十一月二十六号投票给民进党教训的人民都当成笨蛋了？那这可能是接下来二零二四这场选举当中，呃、人民会不会？因此而再度的教训民进党的一个指标，但是2022跟2024最大的不同哦，一个是地方层级的选举，一个是中央政权的选举。那中央政权的选举，当然重要的所谓的国家定位问题，就会成为考虑顺序上面权重比较高的一个因素哦。所以看起来，民进党这一个大部分的部会首长不换，那特别是呃国安相关的团队哦，蔡英文基本上是一格都没换，除了陈明通，因为论文门的事件哦，实在是没办法继续留在执政团队当当中，成为国民党的提款机之外啊，那其他国安团队的成员，外交部长吴钊燮，陆委会主委邱泰三等等。完全没有变动。那在这样子的一个状况之下呢，代表蔡英文路线还会持续的延续到二零二四的选举。那蔡英文路线就是所谓的“抗中保台，优于一切”的上位路线，会持续成为民进党执政的主轴、选战的主轴。所以，包括了外交、国防、两岸，甚至是农委会这样子的高度的。跟中国大陆交手敏感的部会，那通通都留在原位。那抗中保台这个会不会成为二零二四民进党选举的补药，或者是跟二零二二一样变成毒药？那接下来可能整个美中台关系的角力战会成为关键呢、哦？那第一个观察的时间点呢、啊，就是美国的众议院议长麦卡锡。现在传出来会在三到四月，就是美国国会休会的时候到台湾来访问那去年的裴洛西访台所造成的围台军演，在麦卡锡访台成真之后，会不会升级，甚至真的造成两岸紧张冲突的边缘？那这都是会影响2024这场选战的一个外在的重大的因素。那只是会如何的发酵？另外，在陆委会的这个角色里头，虽然陆委会的主委邱太三留任了，但是原本的副主委邱垂正呢，却调到海基会。那从海基会调回来的这个副主委哦，詹志宏互换。詹志宏可以说是蔡英文在两岸陆委会的相关机构上面呢最信任的伙伴。过去他在陆委会的时候呢，就是呃亲密的战友。而这次呢，台北市议员落选的梁文杰也成为路委会副主委的另外一颗火棋哦。而梁文杰呢，之前在选举败选检讨的时候说，是抗中保台被宣传成票投民进党年轻人要上战场这样子的一个悬战诉求，害他落选的。那这个时候呢，他如果担任路委会的副主委，是扮演一个刹车皮的角色。还是呢，往前冲刺，代表蔡英文抗中保台的马前卒哦，到底是扮演哪一个角色，也非常值得观察那未来两岸的关系在，在二零二三年这一年是有非常非常大的呃风险，那这个风险呢，这个全世界都非常的关切哦，特别是进入。台湾的选举年，在这个选举年当中，民进党政府若是要以抗中保台作为主要的选举诉求的话，那会不会让两岸的紧紧张关系进一步的升高、啊？那这个换汤不换药，连汤头都没换的一个内阁、哦，有人看起来像就是苟延残喘的一个内阁改组，未来的一年多还能够做出什么样子？像样的成绩单呢、哦？的确，大家是不是很有信心的？因为至少包括了，呃，疫苗政策、论文政策以及黑金政策这三个十一月二十六号败选的核心的因素，民进党都不愿意正式的检讨跟反省，还是用原本的这一个部会首长在该做的这个位置上面呢、哦？那只要。打胖中保台，就能够在2024的选举当中翻盘，有钟摆效应吗？这的确很考验台湾的民主的素质啊、哦。那是不是一个单一的抗中保台因素就可以掩盖执政国家治理的失败？那这件事情呢，是台湾民主下一个重要的挑战跟考验啊、哦。那而目前看起来呢，这个赖清德虽然担任了民进党的党主席，但是整个行政团队的资源以及权力的分配仍然在蔡英文的手上啊。那特别是陈建仁显然会对蔡英文唯命是从。那至于郑文灿是会扮演如何的杠杆平衡的角色？那恐怕是赖清德唯一。在行政资源团队上面能够琢磨的角力点哦，所以这场选战到底是蔡英文的选战还是赖清德的选战呢？啊,啊，可能要等在民进党的总统大选的游戏规则啊正式的展开起跑之后呢，才能见真章啊。而现在呢，制定游戏规则。的主导权在赖清德的手上，因此有人判断赖清德会在最短的时间之内启动民进党初选的机制哦，以免夜长梦多，引进更多不可测的变数哦。所以在开春之后呢，在政坛上面，民进党跟国民党的总统初选的机器应该很快就会转动哦，而接下来一整年。就会是，呃，重大的选举年，以及对于两岸关系最大的压力测试。以上今天的评评理，谢谢收听。